0: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bonjour à vous professeur Casalino, infectiologue. On va commencer par un peu de pédagogie. Euh, Aujourd'hui, 19 départements placés en vigilance orange, canicule. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs les bons comportements quand il fait aussi chaud
1: Je pense qu'il faut rappeler qu'il faut surtout s'occuper des personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes qui ont des pathologies chroniques. Il y a un conseil de prudence qui est d'éviter de faire du sport lorsque vous êtes dans une zone où il fait très chaud. Vous vous exposez inutilement, même si vous êtes jeune et en pleine santé. Et pour les personnes âgées, pour les personnes fragiles, il faut leur donner à boire. Même s'ils n'ont pas soif, il faut leur donner à boire. Passez des coups de fil, renseignez-vous pour vos proches. Et au moindre doute, demandez l'intervention, demandez... Un conseil, soit vous appelez le 15, soit rendez-vous à votre service d'urgence, nous sommes là pour ça, nous nous occuperons de cette personne, nous ferons une évaluation et on vous rassurera si besoin et si nécessaire, il vaut mieux intervenir très tôt que laisser les choses évoluer, ça peut être extrêmement grave.
0: Merci pour ces bons conseils qu'il est toujours nécessaire de rappeler. On va redire un mot euh, du Covid. Certains de vos collègues estiment qu'en septembre ou à l'automne, on pourrait avoir un retour de l'épidémie. Est-ce que vous êtes inquiet quant à une nouvelle vague
1: Il ne faut jamais être inquiet. La peur, l'inquiétude ne sont pas sources de bons conseils, mais nous devons être réalistes. Il suffit de regarder les courbes épidémiques dans d'autres pays, le nombre de décès dans d'autres pays, euh, en Amérique du Sud, en Afrique, euh, en Asie, pour savoir que de toute façon, il va y avoir une repoussée épidémique en Europe, très probablement à partir de l'automne. Donc nous devons être vigilants, garder les bons réflexes et ne pas penser que euh, tout est terminé et que tout est fini. Euh, je sais qu'actuellement, bien sûr, et nous le savons tous, la maladie est beaucoup moins mortelle mais nous devons être vigilants. Il y a des nouveaux variants qui apparaissent. Soyons prudents. Tous, il s'agit juste de rester prudents, lucides et surtout faisons attention à nos proches, à, aux personnes fragiles autour de nous.
0: Concernant les pompiers, on voit qu'ils sont sur le front des incendies depuis plusieurs semaines. Ils commencent à être évidemment très fatigués malgré les renforts. Il y a 5000 pompiers qui ne sont pas vaccinés et donc qui ne sont pas au front. Est-ce qu'il est temps de les réintégrer ou est-ce qu'on peut comprendre que le risque épidémique de diffuser la maladie est trop important
1: Je pense que c'est une, une question de culture. Lorsqu'on est soignant, tout est fait pour protéger nos patients et les pompiers font partie des soignants. Ils ont une mission feu, c'est évident, mais ils ont une mission soin qui est loin d'être négligeable et qui est essentielle. C'est eux qui interviennent auprès d'immensément de Français dans des accidents, lorsqu'ils ne sont pas bien, lorsqu'ils se sentent très malades. Les personnes très fragiles, c'est souvent les pompiers qui interviennent à domicile et qui les ramènent à l'hôpital. 30% des patients qui arrivent à Bichat, aux urgences arrive avec les pompiers. Donc vous voyez qu'ils ont une mission de soins incontestable. C'est une culture. Lorsqu'on est soignant, on fait tout pour protéger ses patients. C'est dans ce sens-là qu'il y a une cohérence dans la vaccination. C'est pour protéger ses patients. Est-ce qu'il faut absolument réintégrer 5000 personnes au sein de quelque chose comme 300 000 pompiers C'est une goutte dans l'océan, ce n'est pas le problème essentiel, et il vaut mieux respecter la valeur. La valeur, c'est nous sommes des soignants et lorsqu'on est soignant, nous sommes toujours au service de nos patients pour les protéger.
0: On va évoquer maintenant la variole du singe. Il y a trois cas dans un camping du Var. C'est une famille. Ils ont utilisé les infrastructures du camping. L'agence de santé régionale estime qu'il n'y a pas de risque pour les autres campeurs. Est-ce qu'on connaît assez la maladie maintenant pour dire effectivement, même s'ils ont été en contact d'autres campeurs, qu'ils ont utilisé les mêmes infrastructures, a priori pas de risque pour ceux qui les ont côtoyés
1: le risque est extrêmement faible, extrêmement faible, puisque nous savons que l'épidémie, ce n'est pas qu'elle soit cantonnée dans une population particulière. C'est un, une question de parcours, simplement. Euh, l'épidémie a débuté dans des populations un peu particulières, mais bien sûr qu'elle va franchir les barrières. Mais il faut un contact très étroit, très proche, vraiment euh, dans l'intimité. Ça ne veut pas dire forcément sexuel, mais dans l'intimité. Euh, aller utiliser le même lavabo, euh, se dire bonjour, euh, euh, éventuellement utiliser euh, euh, un même couvert mais que le couvert est lavé après, le risque paraît extrêmement faible, voire infinitésimal. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent, faire attention et que ces personnes doivent être suivies euh, et qu'à la moindre alerte, on, on puisse intervenir.
0: Pour l'instant, les professionnels de santé qui n'ont pas été en contact avec des malades ne sont pas vaccinés. Mais le ministère explique qu'on pourrait envisager cette vaccination pour les soignants. Il va peut-être falloir en passer par là ou c'est un peu trop tôt pour le dire
1: Pour le moment, il n'y a pas eu de cas de transmission nosocomiale, nosocomial à ma connaissance où un patient a contaminé un soignant. Euh, les soignants, nous avons l'habitude, on met des gants, euh, on met le masque, on fait attention, on sait garder la distance... Ce sont des réflexes de base de prévention hospitalière. On se lave les mains, la solution hydroalcoolique. On revient aux choses simples, banales, mais qui font partie d'une culture. Si à un moment, le nombre de cas explosait et il y avait une surpression, une surreprésentation de ces patients à l'intérieur de l'hôpital qui pourrait exposer le personnel de santé, il faudra vacciner, c'est évident. Mais pour le moment... Ce sont des formes non graves. Le nombre d'hospitalisations est extrêmement faible. Euh, le risque donc pour le personnel est faible puisque nous sommes en consultation dans des endroits euh, où nous ne nous restons pas avec un patient euh, serré, localisé pendant les longues périodes. Le risque est très faible aujourd'hui. Mais il est évident qu'il y a une obligation légale de protéger notre personnel. S'il fallait vacciner, on le fera.
0: Je voudrais qu'on revienne sur six anciens ministres de la Santé qui parlent aujourd'hui au Monde. Le titre « Et si c'était à refaire » de Jean-François Mattei en 2002 à Agnès Buzyn en 2020. Ils expliquent tout ce qui n'a pas marché pendant 20 ans. C'est un terrible aveu d'échec de ces ministres qui sont succédés au pouvoir
1: Je pense qu'ils ont répondu, ils ont été honnêtes. Mais j'ai lu le, le document et j'ai l'impression que c'est la faute des médecins. Mmh. Euh, on voit
0: tous un peu la patate chaude, je... c'est jamais de la faute d'aucun d'entre eux.
1: Voilà, tout le monde se lance la balle et bien sûr, c'est la faute des mandarins, c'est la faute de ci, c'est la faute de l'hôpital, c'est la faute des médecins, c'est le syndicat. Euh, je pense que lorsqu'on est responsable, il faut partir du principe que quoi que ça donne, c'est de ma responsabilité. Lorsque ça va bien, c'est grâce à mes équipes et lorsque ça va mal, c'est de ma responsabilité. C'est ça, l'honnêteté, je pense, d'un dirigeant. Politique ou pas d'ailleurs. Mais là, le... je, je viens de le lire et mmh. j'ai l'impression qu'on nous fait le reproche aux médecins. Et il y a quand même trois axes qui se dégagent et que je trouve quand même un peu troublants. Le premier, c'est la démographie. Mmh. Tout le monde avait compris que le numéro closus mmh. était nul, mais personne ne l'a cassé.
0: Tout le oui, monde a les essayé. Qui témoigne explique qu'il se voilà. rendait compte que ça n'allait pas qu'on a diminué de près de 60% les médecins formés dans les années 90.
1: Tout à même. fait. Et que maintenant on est passé de 4 000, on formait 4 000 avant et maintenant on en forme à peu près 12 000. Mmh. Sauf qu'on a l'air de découvrir la poudre. Ça met oui. euh, 12 ans, 15 ans à former. On met 12 à 15 ans à former un médecin spécialiste. Donc euh, il y a quand même un problème. Le deuxième problème, c'est ils disent. Ce problème-là de numéros clausus et le fait qu'on a voulu faire plaisir aux médecins et aux syndicats des généralistes, mmh. il n'y avait plus de permanence des oui. soins. Les médecins On ne font de plus de parle du de
0: l'organisation des gardes.
1: Écoutez, euh, pour en avoir connu un peu l'époque, euh, il y avait beaucoup moins d'appels
0: mmh. aux
1: permanences de garde. C'était vrai. Et il fallait changer le modèle. Le médecin, dans son cabinet, tout seul, toute la nuit, aujourd'hui, mmh. c'est inimaginable.
0: C'est une nouvelle façon de s'organiser. Il y a un
1: problème de sécurité. Il fallait, et Ça a été dit, il fallait créer des maisons médicales de garde où ils étaient ensemble euh, avec des systèmes de garde articulés avec le SAMU, etc. Ça n'a pas été fait. Alors ils disent « j'avais donné des instructions, ça n'a pas fait ». Le problème en France, c'est que nous sommes très forts pour faire des diagnostics, mmh. mais très mauvais pour les mettre en place, pour mettre en place les solutions. Là, il fallait un peu d'autorité. Juste après, on casse l'autorité. On dit « à l'hôpital ». Euh, on a cassé l'hôpital avec la T2A, le mode de financement. Mm -hmm. euh, c'est facile de dire que c'est la faute de la T2A. Quel est l'autre système qu'on propose Personne n'a proposé mm -hmm. un plan B. On critique la T2A, mais il n'y a pas un plan B. La T2A, pour que les personnes comprennent, c'est euh, une appendicite, ça vaut X euros. Mm -hmm. euh, une cholécystite, ça vaut X euros. Un infarctus, ça vaut X euros. Et c'est un peu modulé en fonction du terrain. Si vous êtes jeune, en bonne santé, c'est un peu moins. Si vous êtes âgé, fragile, compliqué, vous risquez de rester plus de temps à l'hôpital. Ça rapporte un peu plus à l'hôpital. OK, on peut critiquer qu'on favorise la, les actes. Mais il n'y a pas de plan Personne n'a proposé une autre solution. Et il y a un, quelque chose aussi que je trouve un peu troublant. C'est qu'on dit... Le problème, c'est que nous n'avons pas fait assez de médecins et les infirmières et les aides-soignants sont mal payés. En fait, le problème, c'est que nous n'avons jamais travaillé l'attractivité. Oui. Ni de l'hôpital, ni de l'activité de garde pour les médecins généralistes. Et l'attractivité, c'est la reconnaissance, la façon d'organiser la garde, les facilités qu'on vous donne pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. C'est aussi la rémunération. Oui, bien sûr. On ne peut pas résumer l'attractivité uniquement au salaire. Oui. C'est un élément important. Mais c'est un élément euh, multiple, multifactoriel et très éclectique. Euh, euh, il faut imaginer plein de choses. Et on traite le, les signes de reconnaissance. Merci. Euh, merci. Savoir dire à quelqu'un merci. Aujourd'hui, notre immense problème à l'hôpital, c'est donner du sens au travail. Mais aussi en ville. Pour que les médecins, pour que les infirmières, pour que les aides-soignants, pour que tout le personnel de santé se réengage... Il faut redonner du sens, rappeler l'importance du travail que nous faisons. Nous sommes au service de la population. Nous ne sommes pas Sœur Teresa de Calcutta. Et il faut payer des bons salaires. Il faut garantir des bonnes retraites. Il faut être correct avec, envers ces personnes qui travaillent beaucoup, qui donnent beaucoup de leur temps. Et c'est un métier qui vous prend beaucoup de temps et d'énergie, même en dehors de votre travail. Mais en même temps, ça donne du sens. Je suis médecin. Lorsque je suis à l'hôpital, je suis médecin même dans ma vie privée. Je suis fier de ce que je fais. Je suis fier d'être au service des autres. C'est exactement pareil pour tous les soignants. Regardez le sourire des pompiers lorsqu'ils sont sur le feu et ils sont en train de protéger les autres. Ils font ce travail difficile dans un contexte atroce avec un sourire parce que ce métier a un sens puissant pour eux. À l'hôpital, c'est pareil. Dans l'exercice d'un métier de santé, c'est pareil. Mais ça n'empêche qu'il faut donner les moyens et l'environnement positif.
0: Je voudrais qu'on revienne aussi sur cette phrase de Jean-François Matahir, rappelons-le, qui a été ministre en 2002. Il explique quand il est arrivé au ministère, il a trouvé, je cite, les urgences qui étaient déjà à la peine. Le diagnostic du ministre de la Santé, François braun est exactement le même. Pendant 20 ans, on a perdu du temps. On n'a rien fait pour les urgences
1: euh, je suis urgentiste aussi et je suis responsable de quatre services d'urgence, bichat La Riboisière et Saint-Louis, de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Le, le problème des urgences, c'est que l'hôpital est malade. Les urgences ont de la fièvre et frissonnent parce que la mission de proximité, la mission d'accueil de la population générale de tout un hôpital est garantie par les urgences. Lorsque l'hôpital est en difficulté parce qu'on est peu attractif, parce qu'on a du mal à recruter, on a du mal à recruter surtout dans les services avec une grosse pénibilité. Le cas des urgences, beaucoup de gardes, beaucoup de temps de week-end. Mais surtout, nous devons remplacer et combler les trous dans la raquette d'un système de santé où il n'y a plus de généralistes, où il n'y a plus de permanence de soins, où il y a des oui, déserts médicaux. Et donc tout vient sur les urgences. Les urgences, on ne pourra pas les régler si on ne règle pas la problématique en général de l'hôpital, du système de santé, des articulations entre les acteurs du système de santé. Les urgences, c'est simplement le thermomètre qui montre que notre système de santé est malade.
0: Je voudrais qu'on dise un mot de la polio qui a fait son retour à New York, à Londres, en Israël. Alors pour l'instant, ce sont dans des proportions très faibles, mais c'est un virus qu'on pensait éradiquer. Chez nous, en France, on doit s'inquiéter de ce retour ou a priori avec la vaccination obligatoire pour les enfants, on est censé être tranquille
1: Nous devons être vigilants. Il faut rappeler à toutes les personnes qu'en France, la vaccination est obligatoire, mmh. mais qu'à l'âge de 25 ans, il faut faire des rappels. Ceux qui n'ont pas fait ce rappel à l'âge de 25 ans, doivent le faire, doivent aller voir leur médecin généraliste et faire un rappel. Mmh. Ceux qui ont été, qui ont reçu un rappel dans l'adolescence la, tardive mmh. ou l'âge adulte jeune, euh, vous êtes protégés. Ce n'est pas une épidémie de polio comme on en a connu d'autres fois, mais on sait, et c'est ça qui est inquiétant, euh, on a regardé dans les égouts de New York, on a regardé dans les eaux usées, et il y a beaucoup de virus de polio. Ça, ça veut dire qu'il y a un virus qui circule, mmh. Et que potentiellement c'est dangereux. Nous avons en plus une responsabilité avec les pays en voie de développement où les couvertures, les couvertures vaccinales mmh. sont moins bonnes. Et là où il y aurait vraiment un danger, c'est dans ces régions-là. Nous devons être vigilants, prudents, être bien vaccinés pour ne pas disséminer encore plus la maladie.
0: Merci beaucoup, professeur Casalino, d'avoir été l'invité de la matinale de CNews. La matinale se poursuit avec Olivier de Kerrenfleck.